0: más un programa más de la voz de vida desde el 107.3 de onda color Málaga y en directo el taller de radio del aula de mayores de la UMA te saluda en este soleado 18 de febrero en el estudio Félix José Antonio y esta que os habla Carmen Ro fuera del estudio
1: no Santiago
0: ah. andan dará Torbellino Santiago os dejo con Félix, que nos trae el sumario de hoy.
2: Hola Carmen, buenos días, estimados amigos. Hoy tenemos un, dos bloques preparados para ustedes. En primer lugar, mi compañero Santiago y un servidor de ustedes nos queremos adentrar, junto con otras personas, en las sensaciones y emociones que hemos vivido y estamos viviendo en, en, estas, en estos meses. Y Carmen nos aporta un reportaje con un punto de vista tremendamente original. Música, animales y carnaval. Empezamos. El 13 de febrero del pasado año se reportó el primer fallecimiento por COVID en España atribuible a un ciudadano de Valencia que regresó días antes de Nepal. Y estamos a menos de un mes para que se cumpla un año del primer día de confinamiento, la puesta de largo. Durante estas primeras semanas entrevistaron una serie de profesionales, un eh, medio de comunicación malagueño para recabar información a ver cómo le estaba afectando eh, su, este confinamiento a su, a su desarrollo profesional. Esta pregunta se la trasladaron a Antonio Soler, el escritor malagueño, y contestó que a los escritores no le afecta mucho el confinamiento porque llevan teletrabajando toda su vida. Dice, sin embargo, siempre tuve el presentimiento de que algo había fuera de la ventana de mi casa que arañaba los cristales. Me pareció una frase brillante y me sentí claramente identificado en estas primeras semanas. Calles vacías, ausencia de ruido, ausencia del run de los motores de los aviones despegando o aterrizando en el aeropuerto de Málaga. Muchos perros en la calle, algunos con caras de verdadero cansancio por el celo de sus dueños por pasearlo, incluso jabalíes por algunas zonas del norte de la ciudad.
0: Ardillas.
2: Y jabalíes.
0: Jabalíes.
2: Yo sentía sinceramente que el virus caminaba impunemente delante de mi casa. Queremos compartir con todos ustedes y con los que nos acompañan hoy en el estudio... ...cómo nos sentimos al principio, cómo nos hemos sentido durante este periodo... ...y cómo han variado nuestras emociones a lo largo de este año. Nuestro compañero Santiago, con su raza de corresponsal de guerra, ha salido a la calle... Se encuentra en las proximidades de la Universidad de Málaga y espero que muy pronto... No, ya nos pide paso.
3: Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Hola, ¿qué pasa? Nada,
4: que te llamo a ver cómo te encuentras. ¿Música? Yo qué sé. Esto últimamente, cada vez que llamo a uno, le pone una musiquita. Un teléfono inteligente, vaya. No, para llamarte de cuando te quitan las cayolas. ¿Tú es que le estás tomando cariño a las cayolas, eh. Tío, madre de Dios. Tú eres de Guadalajara pero de España No de México Esa palabrota No te pega Pues nada Te llamo para contarte la última Que llego esta mañana al estudio Con mi pedazo de tema preparado El día de los enamorados Una serie de consejos prácticos Para mejorar la relación en pareja ¿Qué te parece? Dos hotelitos En pleno Torremolino Con encanto y tirado de presa. El es que tú ya sabes, que no, que no, que, que estamos repetidos, que, que ya estamos vistos, que se apaguen de colonia y ya está. Que cojo un micrófono, me suba en el 15 y que tire para la universidad. Entrevista a estudiantes cabreados. Pero por el tema de las clases y los exámenes online. Sí, estoy en la calle. ¿Me no escuchas, perro? Bueno, que te dejo.
1: Que me llaman. Adiós, adiós. Sí, sí, dime.
4: Y un rato en directo? avisarme? De acuerdo, que ya arranco. Adiós, simpático. Muy buenos días a todos nuestros oyentes de Onda Color. Me encuentro en el campus universitario de Teatino para conocer de cerca la situación provocada en el sistema de enseñanza por la pandemia. La universidad lleva tiempo enfrentándose a una situación inédita hasta ahora. Hace meses que solo se imparte en formato virtual. Único sistema para sobrevivir e intentar consolidar la planificación fijada. Ya desde hace tiempo se repite que el mundo será más digital, que hemos de ir preparándonos para un entorno en que aprender es más que estar conectado el día entero a Internet. Y de golpe, de forma inesperada, nos hemos convertido todos a lo digital. Esta mañana, en el 15, que me traía a la universidad, he conocido a seis estudiantes dispuestos a contarnos cómo se ven afectados y cuáles son sus inquietudes. Antes de empezar, le debo una disculpa a mis oyentes de cada jueves porque para hoy estaba programado hablar del Día de los Enamorados. Lo traía preparado con consejos prácticos de cómo mejorar la relación en pareja. Y un par de hotelitos con encanto en el mismo centro de Torremolino, y casi regalado de precio. Hecho el inciso, vayamos a lo importante, para que se sitúen ustedes. Nos encontramos en el complejo deportivo de la UMA, sentados en la grada nuestros estudiantes, separados unos de otros por tres asientos libres, mascarillas puestas y gel de mano. Empezamos por Ángel, estudiante de tercero de derecho. ¿Cómo te afecta a ti personalmente todo esto?
5: pues lo que sí me gustaría decir en qué me afectan las clases online es en que yo siento que hay como un nivel de despreocupación hacia el alumnado generalizado en la universidad. Es cierto que es una situación compleja es cierto que es una situación que nadie quiere, pero sí es verdad que cuando ocurren este tipo de cosas pues yo creo que hay que poner un poquito más de interés por las dos partes y yo lo que he sentido personalmente ha sido una gran eh, sensación de abandono por parte de la universidad, por parte de los profesores. El temario sigue siendo el mismo, pero obviamente el nivel de comprensión, porque también hay que tener en cuenta que hay asignaturas que son eh, prácticas, que no te enteras igual sin tener una pizarra delante por ejemplo. Es cierto que también eh, pues no se entiende que hayan cerrado todas las universidades y que no se puede ir a dar a clase, etcétera, cuando eh, en mi universidad, por ejemplo, eh, no hemos tenido ningún tipo de, de caso en mi clase y sin embargo los institutos tienen muchos casos y cierran eh, institutos enteros, incluso clases de institutos condiciones mucho más estrictas, exámenes más complicados para evitar eh, cierto, ciertas cosas que puedan ocurrir durante los exámenes es bastante insatisfacción y bastante abandono por parte de la universidad, la verdad Antonio,
4: estudiante de tercero de derecho veo, siento, que está muy enfadado Cuéntame. Para intentar ser lo más conciso posible sobre el tema de la presencia semipresencial, bimodal o no presencial, eh, parafrasearé a un gran ícono cultural de, de la historia de España contemporánea. Dame veneno que quiero morir. Dame veneno que prefiero la muerte antes que estar contigo. Nunca en mi vida había tenido que afrontar un pico de dificultad tan grande. No provocado por la materia per se, sino por los propios profesores, porque son incapaces de adaptarse al medio y de adaptar su forma de enseñar y su forma de evaluar a hacer Y que lo único que se pretende es putear al alumnado hasta que su salud mental se pierda. María es nuestra estudiante de informática y me comentaba anteriormente sobre la conexión de internet, tan necesaria para ella, entre
1: otras cosas.
5: Me parece que las clases online son necesarias para parar los contagios del coronavirus, pero también creo que nos ha perjudicado porque es más difícil dar clases, que te ayude los profesores y hay personas que no tienen las herramientas necesarias, como por ejemplo eh, tener una buena conexión a internet.
4: Clara estudia también Derecho, también está en tercero y lo que lleva peor me contaba es estar encerrada en tu cuarto y frente al ordenador, que eso que lo llevan mal.
6: El online es una tortura, nos pueden tener al día dando clase durante seis horas, cuando antes eran tres horas y podemos estar desde las 3 de la tarde a las 9 de la noche delante de un portátil escuchando un profesor sin que haya ningún tipo de feedback o que ellos puedan tenernos en cuenta ...y después de cara al examen hacer algo personalizado... ...sino que simplemente se dedican a soltar información... ...y encima nosotros no tenemos la escapatoria de... ...oye, ¿y si nos vamos a la cafetería durante un ratito?... ...no, tenemos que quedarnos <ríe> en nuestras casas.
4: Nasim estudiante de primeros de filosofía... ...en el que su experiencia en la universidad es totalmente virtual... ...entiendes...
7: Lo que creo que más resalta del tema de las clases online es que suponen una carencia de aprendizaje y asimilación de contenidos bastante grande frente a las clases presenciales. Realmente yo he tenido la suerte de encontrarme con profesores que han estado pendientes de nosotros en todo momento para resolver dudas o facilitarnos materiales o herramientas que nos ayuden durante el estudio, pero sí que es cierto que tengo la sensación de que aun con ello las clases online suponen por sí mismas un distanciamiento bastante grande entre universitario y universidad, especialmente para los que, como es mi caso, entramos por primera vez en este mundo. De Entiendo realmente que no es culpa de nadie y que son medidas y sacrificios que debemos asumir y afrontar para protegernos. Pero también es cierto que el hecho de no saber aún lo que supone hacer un examen convencional en la universidad o sencillamente el haber tenido que seguir las clases online, que queramos o no y por mucho empeño que pongan tanto alumnos como profesores siempre acaba siendo de peor calidad que las, que las clases presenciales especialmente cuando hablamos de personas que no disponen de los medios suficientes para volcarse de lleno en sus responsabilidades académicas en estas circunstancias todo esto sí que supone cierta inquietud mmm, al darte cuenta de que estás en la universidad pero todavía no conoces realmente la universidad o que vas a tener más dificultades que las que ya suponen el propio estudio y que deberían ser completamente prescindibles además de esto también resultan bastante problemáticas las respuestas que nos ofrece la UMA a los alumnos ante esta situación. Creo que la sensación general es de insatisfacción, que aunque en mi caso al menos no he tenido problemas reales con la actitud de los docentes sí que es bastante general escuchar críticas de otros compañeros sobre cómo se encuentran completamente desatendidos por los profesores o en general cómo en general la UMA les pone contra la espada y la pared constantemente como es el caso de amigos míos que han tenido que hacer exámenes que más que exámenes parecían una maratón por el poco tiempo del que disponían o sea, exámenes de 10 o 15 minutos puedo entender que existe una preocupación porque no se hagan trampas en los exámenes que sean lícitos, pero es que sencillamente es absurdo darle a alumnos unos 15 minutos para hacer un examen que en condiciones normales podrían durar más de una hora. Sencillamente, espero que la UMA intente involucrarse más en la calidad de los estudios y las herramientas que les ofrece a sus alumnos en esta circunstancia, tanto por parte de los docentes como de la institución en sí misma. Y que no olvide que, aunque a todos nos afecta esta situación, obviamente, eh, somos los alumnos quienes, están, quienes nos encontramos en una verdadera situación precaria, que es la calidad de nuestro estudio la que está en juego y que puede empeorar en poco tiempo si no se actúa como es debido.
4: Y terminamos con Cristina, estudiante de Tercero de Derecho.
6: Para mí el sistema online está suponiendo un agotamiento mental muy grande porque no contamos ni siquiera con tiempo de descanso y son muchas las horas frente a una pantalla. Además en cada casa la situación es diferente y creo que somos prácticamente autodidactas. Si no hemos tirado aún la toalla es porque nos importa nuestro futuro y estamos luchando por él. El sistema semipresencial que se impuso al principio era un buen sistema. No diré que los riesgos fueran cero, pero eran ínfimos y aún así lo sacrificaron para poner un sistema online que realmente nos hace sentir que, que estamos solos en, en, como he dicho antes, en esta lucha y por nuestro futuro y por una formación en la que prácticamente son muy pocos los docentes que se involucran y de verdad... ...intentan hacer de ella una educación que valga la pena.
4: Gracias Cristina. No quisiera acabar esta conexión sin preguntarle... ...a nuestro filósofo de cabecera... ...¿cuál es tu opinión sobre el día de San Valentín?
7: Me parece una lástima... ...que una festividad pagana tan bonita como lo era Lupercalia... ...se haya acabado convirtiendo... ...en el festejo de la tortura del Martín Valentín por los romanos... La verdad es que es una forma un poco bizarra de celebrar el amor.
4: Festividad pagana, tortura, forma bizarra. Bien, despido a Ángeles, gracias, Antonio, María, Clara, Cristina, Nacín. Un beso a todos, despido la conexión, nos vemos en el estudio. Muchas Adiós. gracias
2: Santiago, interesantísimos puntos de vista de estos... De esto, chicos, me gustaría ahora que escucharais lo que nos dice Ana desde Madrid.
3: Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad,
5: cuando se me las salidas y la noche no me deje en paz.
8: Al principio era mucha la preocupación por la vida de tus allegados, de tu familia y por qué pasaría por el trabajo. Perplejidad por ver las dimensiones y la impotencia para cambiar nada más allá de quedarte en casa y aislarte de todos. Últimamente hay más miedo a no tener esa re resiliencia que hace falta para adaptarse a la nueva normalidad que todavía no sabemos ni cómo va a ser y desesperanza en el ser humano y en las condiciones de tantísima gente que, que lo ha pasado y que lo va a pasar muy mal.
3: Cuando pierda todas las partidas...
8: A mí me
2: ha resultado especialmente curioso la, la opinión de uno de los estudiantes que ha entrevistado Santiago, que le ha comentado abiertamente que la digitalización la ha unido al abandono y a la despreocupación de la universidad. ¿no? Yo creo que esto se ha dado y después también ha puesto el dedo de la llaga en la incongruencia que ha supuesto. Yo creo que para muchos estudiantes universitarios ver los colegios abiertos y la universidad cerrada. ¿no? no sé qué opináis, Carmen.
0: Pues sí, la verdad que es una incongruencia porque eh, se supone que el virus mmm, no, no elige el lugar donde va a transmitirse, evidentemente. Y es cierto que es muy, muy, muy necesaria la presencia de un profesor y sobre todo en, el, en la universidad, que es donde se supone que nuestros jóvenes van a, a desarrollar todas sus su habilidades, todos sus conocimientos para después sostener a la sociedad, porque en, en, al fin y al cabo son nuestros jóvenes los que van a tirar hacia adelante para, para, para que la sociedad pueda continuar. Así que creo que sí, que es cierto todo lo que han dicho.
2: Con todo el cariño que, que os tenemos, eh, José Antonio y yo, a Carmen y Santiago, porque no sé si tú sabes, José Antonio, que tú y yo somos teloneros esta mañana, y ellos nos tratan muy bien, nosotros estamos encantados de estar aquí. De hecho, yo estoy aquí porque nuestra compañera Peña no ha podido, bueno, no ha podido, no, sí ha podido, escuchémosla.
3: Es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez.
1: Pero son las ocho y ha salido. Oh, aplaudir sí. a tu ventana, sí. ganas de llorar.
8: Pues mira, Félix, al principio sentí una gran perplejidad. ¿Qué es lo que está pasando? A continuación, claro, con eso vino el temor, el temor ante lo desconocido, una preocupación inmensa por la salud de los que me rodeaban en general, de la mía propia, un desasosiego por la incertidumbre, y una necesidad imperiosa de mantenerme activa durante el confinamiento y sobre todo un sentimiento de echar de menos muchísimo muchísimo la presencia de mis seres queridos. Sus abrazos, sus besos, la presencia física me refiero. Eso fue lo más importante. Después de un año me encuentro desolada ante la magnitud que ha tomado la pandemia. Me encuentro muy preocupada. Cada vez son más personas cercanas, las que conozco que la COVID-19 se ha llevado por delante. Me encuentro indignada hacia ciertos sectores de la población irresponsables con sus comportamientos, irritada, a veces incluso enrabiada, con el comportamiento de la clase política a nivel personal y a nivel de medidas que se toman tan contradictorias a veces y a veces tan poco eficaces. Sé que no es fácil, por supuesto. Me encuentro harta, tengo un hartazgo enorme hacia los medios de comunicación de tanto dato. Tengo puesta mucha esperanza en la ciencia. Ahora con las vacunas, con sus luces y sus sombras, consigan la, la inmunidad... ...de la gran parte de la población... ...y tengo un inmenso agradecimiento... ...no solo hacia los sanitarios... ...a cuya familia pertenezco... ...y sé que la entrega y dedicación... ...es algo común en sus vidas... ...sino a esas otras profesiones... ...que no les damos tanta importancia... ...y que han conseguido... ...que cuando la vida casi se paró... ...nosotros pudiéramos seguir viviendo.
2: Meses
3: grises.
8: Comparto,
2: comparto... ...no sé qué pensáis... ...pero yo también tuve esta primera sensación... ...al principio de, de perplejidad... ...hacia lo desconocido... ...el miedo... El, el, esta situación de no poder contactar físicamente con las personas eh, queridas o familiares y tal, y, y es verdad que en la última fase ha, ha, han entrado más sentimientos relacionados con la indignación, con la irritación con el hartazgo y yo creo, yo no sé qué opináis, a mí me ha pasado también que yo creo que el exceso de información, yo creo que no ha sido contraproducente algunas veces y, y yo creo que bloqueante en otras, no, no sé qué opináis
0: pues sí, porque tantísimos datos, de los que además tampoco somos analistas de datos. Es que en España no hay un, un análisis riguroso de datos. Cada medio de comunicación da lo suyo, cada cada, cada especialista trae lo, lo siguiente. Es decir, estamos atorados, atorados de datos. Y es verdad, como dice Peña, que el sentimiento es generalizado. En, en general, de, de irritabilidad. Pero, en fin, yo quiero poner una pequeña nota de, 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 de sosiego, podría decir, porque sí me ha servido también la, la pandemia y el confinamiento para aumentar mi, mi espiritualidad. Yo creo que es algo que lo teníamos ahí olvidado y hay mucha gente que lo está retomando, ¿eh?
4: Bueno, que ya sea aquí, que me han traído en una moto. Mira, de, dice, decía Homer Simpson, el padre creo que era Homer, ¿no? No, no he visto que... la serie, no puedo, <risa> no puedo
0: ayudarte porque no he visto decía, esa serie.
4: Decía, decía que el problema de las parejas era el exceso de comunicación. Ese era el problema, ¿no? Y, y, y está bien, efectivamente, demasiada comunicación.
2: Sí, demasiada comunicación y después... Mmm, los que hemos tenido la oportunidad de conocer un poco el sector, yo creo que esto de que cada medio de comunicación tuviera un, un intensivista de cabecera, un internista de cabecera un, de cabecera, un pirólogo de cabecera, al final esto es imposible de asimilar. Imposible. ¿no? Entonces yo creo que esto ha generado y está generando muchísima, muchísima distorsión. Eh, mi amiga Maya, desde Palma de Mallorca, también nos va a contar algo.
9: que prevalecían incertidumbre, como un sentimiento generalizado, de preocupación, miedo, ante todo, como una respuesta adaptativa ante un peligro real, una sensación tan desagradable que lo invade y paraliza todo. Y como sentía que, como si no dejase huecos para otros sentimientos. Responsabilidad, también, con el cuidado, pues como un tema más social y angustia diría pues como expresiones más relevantes en la enfoque de la segunda etapa se diría que en pasado del miedo al agotamiento y de una, una saturación informativa como que el miedo ha ido atenuándose y nuevas sensaciones han ido invadiéndome hasta pues derivar un estado individual de alerta permanente porque es que a nivel psicológico ...como que sigo en alerta... ...y bueno, pues todo esto de manera prolongada... ...provoca un cansancio y agotamiento psicológico... ...y a ratos también frustración y agobio.
2: A mí me ha llamado la atención del comentario que ha hecho Maya... ...sobre que eh, no dejar hueco para otras emociones... ...yo creo que se nos han juntado tantos estados de ánimos, tantas intensidades, que ha habido un momento como si el vaso se hubiera llenado y ya no tuviéramos capacidad para, para absorber nada más, ¿no? Y esta sensación de agotamiento y, y desconcierto, al final yo creo que la, la inmensa mayoría de las emociones que pueden decirnos la mayoría de las personas que conocemos van a ir en una línea muy similar, ¿no? Yo, yo ya que tenemos que Santiago ha venido no teletransportado, sino en moto, aunque yo creo que la rapidez <risa> ha sido tal. Que yo creo que venía montado <risa> encima de un rayo de luz. No me da tiempo ni a ponerme el casco. Sí, no, sí, no. Yo, Entonces no. tú has venido en un láser, que te conozco. Correcto. Oye, cuando has entrevistado a esta gente joven, uh -huh. tú has tenido la sensación de que se sienten también un poco rechazando esta sensación de que la sociedad le imputa esa falta de sensibilidad para los temas los temas de protección y tal, que, que se ha dado mucha matraca con esto. ¿Ellos, tú, tú crees que sienten esa sensación de que no están muy de acuerdo con ese, con ese enfoque de la sociedad hacia ellos?
4: Bueno, es que este grupo de, de estudiantes, eh, yo qué sé, casi ni han salido, han estado encerrados en sus casas estudiando y, y esa sensación de que ellos son culpables de algo, pues yo creo que no. No, no me la han transmitido.
2: Yo creo que, que, bueno, yo supongo que cuando pasen los meses y pase un año, lo que antes comentaba Carmen, cuando tengamos los datos mejor analizados y veremos a ver exactamente quién... No, no la culpa, porque yo creo que hablar de culpabilidad... No, 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 es es muy...
0: no debemos de caer en, en ese tópico que, que es que eh, hay personas que infectan a lo mejor a sus maridos, a sus mujeres, a sus hijos y es que ese sentimiento de culpa lo arrastran, pero no te puedes imaginar de qué manera tan tremenda y no se pueden buscar culpables es que el virus, la única forma de vida que tiene es transmitirse y eso claro. no se puede parar, no podemos buscar culpable Y eso hay que hacérselo ver mucho a la sociedad que en la que estamos. ¿sí?
2: sí, yo creo que el enfoque este de buscar partes negativas y buscar punto de culpabilidad no creo que sea ventajoso para, para resolver esto. Siempre están los extremos, ¿no? Y aquel que de una forma voluntaria por, o por negacionismo o por, o, bueno, porque no estar de acuerdo... Pues eh, nos vamos a encontrar casos de esto. De hecho, hace poco me contaba un caso de una persona, pues, que bueno fue aquí en Málaga o en Cádiz, ¿no? Una persona que, 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 que pidió el alta el alta voluntaria, ¿no? El médico no ha ahí, que mueve el hospital de Cádiz. No sé si os interesa. Oh, Le metió fuego a la planta sexta del de, de hospital de Cádiz, que pasa que llegaron los bomberos a tiempo y tal. Bueno. son comportamientos sí, negacionistas todo. y que de alguna forma pues pues comprometen, uh -huh. comprometen todo. Pues. Sí. María Jesús tiene algo que decirnos de Madrid, a ver qué opináis linda,
3: menina que que al
9: Al principio, en marzo, cuando todo empezó, pues qué nueva experiencia, qué interesante. Pues no he vivido una guerra, pero esto se parece mucho. ¿Qué debo hacer para sobrevivir? ¿Sabré encontrar la buena respuesta para ello? Y tendré la fuerza emocional para estar socialmente mucho más aislada tanto tiempo y sabré disfrutar de este aislamiento. Creo que debemos mantener más que nunca despierto nuestro espíritu crítico y alzar la voz cuando haga falta, así como ayudar a aquellas personas que no tienen el conocimiento y experiencia del sistema que tenemos nosotros. Hay que ayudar al que está cerca de nosotros, porque cada vez más gente va a necesitar ayuda. Me comentaba, me comentaba a María,
2: Jesús, me a María Jesús, que ella también, como decía Carmen al principio, ha intentado ver en toda esta crisis una oportunidad para crecer, ¿no? Sí, es decir, que no sí. todos sean experiencias negativas, y ¿no? solo ¿no?
0: para crecer, sino para darnos cuenta de qué poco necesitamos. Cada vez... No sé yo, eso ya no estoy sí, yo sí, tan sí, de acuerdo que sí, se vaya sí, a instalar. Sí, sí. Bueno, <risa> en caso <risa> de...
2: No <risa> sé yo, 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 no sé yo. En casos
0: yo, de... extremos se da uno cuenta de lo poco que necesita. No sé Después, yo, cuando volvemos sí. a, la, a la vida natural y normal, no, pero... <risa>
2: yo, yo creo que sí. somos, somos resilientes, pero... La resiliencia, quiero recordar, que era una, un, un, una, una propiedad que te permitía volver a tu estado inicial. Sí. ¿no? Eso, claro, entonces esto es lo que yo creo que, que puede ocurrir aquí, ¿no? Que ahora estamos todos aquí, el síndrome de la cabaña, eh, qué bonito que, que con, con un par de tomates hago una sopa, que no tengo que tomar gamba, que, que puedo hacer todo, comprarlo online, tal. Pero yo creo que cuando perdamos la fuerza de la crisis, la fuerza de la de la presión que nos da esta situación, yo creo que vamos a ser muy capaces de recuperar buena parte de lo que hacemos, pues ¿no? Sí. No, sé, no sé lo que pensáis, ¿no? Bueno, pues eh, lo dicho, yo creo que al final, eh, en mayor o menor medida, pues hemos compartido experiencias muy similares, ¿no? Cada uno, sí. yo, yo conozco a las personas que he entrevistado y, y sé que detrás de cada uno, pues igual que cada uno de los que estamos aquí hay detrás una un sustrato personal o familiar. Sí, o luego o de siempre, aquí han salido, algo, ¿no?
0: han salido proyectos porque hay mucha gente que ha quedado en soledad y que ya hablaremos en otro programa de un proyecto muy interesante de la universidad para acompañar a estas personas que se sienten mal, que se uh -huh. encuentran deprimidas con este con esta situación en la que estamos viviendo.
2: Sí, el, sí, sí yo creo que... Yo, yo creo que la parte esta, yo creo que la carga más importante, al menos para mí, es un poco ver todo ese colectivo de personas mayores, sobre todo en la primera fase, fue realmente impactante. ¿no? Y yo espero que eso sea. Si yo espero que, que España haya aprendido una lección en estos meses, será precisamente que seamos capaces de dar una asistencia humana y realmente la que necesitan las personas mayores porque ahí ha habido verdaderos desastres, ¿no? Pues sí. Eh, bueno, pues... El
4: cantante Miguel Ríos decía que él se sentía fatal porque todo el tema este de la pandemia no hubiese salido un grupo de personas a la calle intentando salvar a esas personas que se morían en la residencia, sino que cogimos, nos ocultamos y dejamos que aquello siguiera hacia adelante, ¿no?
2: Muy bien, pues estamos llegando al final y a mí me gustaría hacerlo con un sincero deseo de que seamos capaces de recuperar la confianza y especialmente la esperanza en un futuro mejor que estoy convencido que es como va a ser el mundo de los próximos años. ¿no? Y nada más apropiado para expresarlo que esta deliciosa canción de la película Desayuno con Diamantes. Buenos días, señoras y señores, que disfruten del día. Drifters,
3: off to see the world. There's such a lot of world to see. Where after
1: the same.
3: The band, my huckleberry.
0: Bueno, pues magnífica canción y Audrey Hepburn está genial. Mira que no era ni cantante, ¿eh, Félix, pero la obligaron y me lo hizo muy requete bien. Bueno, pues aquí estamos con mi programa o mi sección de la música que me emociona. Adelante, música. La nutria, el alimoche, el jaguar o el jaguar, las cigüeñas, el buitre leonado, el lobo, la anaconda, los cervatillos, las águilas, todos estos animales están representados en esta conocidísima sintonía de Antonio García Abril, nuestro gran compositor del siglo XX que de forma magistral modeló con música una de las series españolas más premiadas de la televisión, El hombre y la tierra, obra de referencia para documentales en España y fuera de ella, de nuestro inolvidable Félix Rodríguez de la Fuente. Según Pablo Sanz de Agora.com, pocas veces una música ha llegado a inspirar tanto y en el caso de la famosa serie televisiva, de manera tan definitiva, con bases rítmicas africanas que despiertan un atávico sentido tribal, la llamada de lo salvaje. La naturaleza y los seres vivos que habitan en ella han sido una de las grandes fuentes de inspiración de los músicos, siendo los animales los seres vivos a los que más se ha recurrido para crear diferentes composiciones. En la sección de hoy de la música que me emociona os he construido un pequeño zoo musical donde pretendo recoger en la medida de lo posible algunas de las composiciones musicales más emblemáticas basadas en animales, donde escucharemos sus voces, sus onomatopeyas, el batir de sus alas, el ambiente en el que se mueven, si son rápidos o caminan con lentitud, feroces, pesados. ¿Tontos? ¿Sagaces? ¿Temibles? Y como estamos en pleno carnaval, aunque la pandemia esté impidiendo su celebración por todo el mundo, vaya mi homenaje a esta fiesta popular predecesora de la cuaresma. ¿Y qué tendrá que ver el carnaval con los animales? Os preguntaréis. En el caso de hoy, mucho, porque os voy a hablar de Camille saint saëns compositor romántico francés autor, entre otras muchas y maravillosas obras, de Le Carnaval des Animaux, o Carnaval de los Animales, y la compuso precisamente en febrero de 1886, planeándola como una broma para un día de carnaval. En esta suite de 14 movimientos cortos van a aparecer representados muchos, muchos animales de los que he cogido prestados, algunos para llevarlos a mi zoo particular. Os invito a recorrer conmigo este espacio tan peculiar, tan peculiar. Así os abro sus puertas e imaginad que ante vosotros hay una enorme jaula en la que dormita y sacude las moscas con su rabo el rey de la selva. triunfal y ahora bien los ojos y los oídos teniendo cuidado de no interponeros en su camino porque una pisada suya os puede romper algo más que una uña aquí viene el elefante Mi zoológico, también hay sitio para una pequeña granja donde retozan y cacarean mis gallinas y en las que no puede faltar el dueño del harén, el gallo. Ay, qué picotean las pobres mías ahí. dibujó animales de todos los continentes, no solo de África. Así que me fui a Australia y os traje un canguro.
4: El canguro, el
0: canguro, el canguro se ha ido. <risa> Aquí ya pegó un salto. <risa> Venía venía de
2: lejos venía de, de lejos
0: en que pueblo te has ido de muy lejos venía de lejos de la otra punta Y no os he contado que Camille Saint-Sense era una persona con un gran sentido del humor, capaz de reírse de sí mismo. La pieza que vamos a escuchar a continuación se titula «Personajes de largas orejas». Mm -mm. ¿Quiénes serán estos bichos? falta decir, ¿no? Idea. ¿Quiénes son estos bichos? <risa> bueno, pues dentro de mi zoológico también he dispuesto un lugar para el descanso, así que os invito a un ratito de relax alrededor del acuario. Y con Camille Sensen -Sain solo nos queda volar. Para ello os, os he instalado una pajarera. Escuchemos el batir de alas y las voces canoras de estas aves bellísimas traídas de lugares exóticos. Me parece que sacó la una mosca en el estudio. ¿Qué digo una mosca? Si es un moscardón. ¿Lo atrapamos? ¿O habrá que preguntarle a quién le ha abierto la puerta de misológico? Al gran Rinsky Korsakov. hubo más compositores que se inspiraron en los animales para componer su música. De todos ellos, siempre me fascinó el controvertido Sergei Prokofiev. En 1935, Natalia Satt y el Teatro Central Infantil de Moscú le encargaron una nueva sinfonía musical para niños. Se intentaba cultivar el gusto musical de estos desde los primeros años de la escuela. Intrigado por la invitación, Prokofiev completó... Pedro y el Lobo en cuatro días. La finalidad de la obra es permitirle a los niños descubrir los instrumentos de la orquesta. Como anécdota os contaré que a mis hijos lo que más les llamaba la atención cuando les ponía esta obra es que el lobo se hubiese tragado al pobre pato vivo. Oigamos un fragmento de la presentación tan bonita que nos hace el argentino Pablo y Pampín. Pedro
10: lobo. Es un cuento musical. Cada personaje está representado por distintos instrumentos de la orquesta. El tema del pajarito es interpretado por la flauta. El tema del pato es interpretado por el oboe. El tema del gato es interpretado por el clarinete. El tema del abuelo de Pedro es interpretado por el fagot. El tema del lobo es interpretado por los cornos. Los instrumentos de cuerda de la orquesta tocan el tema de Pedro. El tema de los cazadores es interpretado por las maderas, que son instrumentos de viento. de las escopetas son los instrumentos de percusión. Una mañana, muy temprano,
0: y de Prokofiev a... y esta magnífica sinfonía musical retrocedemos en el tiempo y os muestro una pieza deliciosa protagonizada por un pez. Fue compuesta por Franz Schubert, el gran compositor austriaco de los albores del romanticismo musical. Oigamos un poquito de la trucha. <tose> Se trata de un lib, es una canción con acompañamiento de piano, con un simpático texto sobre un pescador y una trucha. Querido oyente, y esperando que hayas disfrutado la visita a este zoológico musical improvisado, me despido y te dejo en compañía de otro animal, que a pesar de no ser de mi agrado, es el protagonista de una de las canciones que más me han emocionado. Siéntela, escúchala, ponte triste y azul y saca a la luz tus propias emociones
3: a la guerra noche y día Saltando una verja verte a ti Y así en tus ojos algo nuevo descubrir Las rosas decían que eras mía un gato me hacía compañía Desde que me dejaste yo no sé Por qué la ventana es más grande Sin tu amor El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás Lo sabes mi amor que noche bella, presiento que tú estás en esa estrella El gato que está, triste y azul, nunca se olvida Que fuiste mía, más sé que sabrá, mi sufrir, porque mi sol
0: Y aquí despedimos el programa de hoy. Santi, has pegado unas carreras que no veas. Todavía, todavía, todavía me estoy recuperando.
2: Pues el láser, el láser, Carmen. Madre <risa> me estoy recuperando todavía.
0: Bueno, han sido muchas emociones, muchos sentimientos y muchísimas gracias Félix, gracias José Antonio, gracias Santiago y os esperamos para la próxima semana. Eh, la programación de Onda Color sigue con sus informativos, así que os animo a que sigáis en esta misma sintonía. Muy buenos días.
2: Muy bien. Buenos días, pronto. Azul, nunca se
3: olvida Que fuiste mía, más siempre serás En mi mirar, la prima clara De primavera, el gato que está serás